0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته اما بعد ايها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم سندرس فيه سوره من قصار المفصل هي سوره التين والزيتون وهذه السوره المباركه اقسم الله جل وعلا فيها قسما متتابعا سنعرج من خلال هذا القسم الى مفاتيح في المعرفه والتاريخ والاداب وقبل ذلك في رحيق الايمان قال ربنا جل ذكره وهو اصدق القائلين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا خلاف بين العلماء أن قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو جواب للقسم المسبق في الآية أو في الصورة الكريمة لكن الإشكال عند العلماء هل المراد القسم بأعيان هذه المقسم به أم المراد البقاع والأماكن التي تكون فيها فالله جل وعلا قال والتين والزيتون ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه هو التين الذي نأكله والزيتون الذي نعصره لكن فريقا من العلماء في مقدمتهم ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير يرون أن المقصود من هذا القسم البقاع وأن تلكم البقاع حوت أكابر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنحن نعلم أن عيسى ابن مريم هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فهذا الفريق من المفسرين يقول إن قول الله جل وعلا والتين والزيتون إنما المراد به المحل والمنبت أي القسم بأرض الشام الأرض المباركة التي كان فيها ولد وبعث ونشأ عيسى بن مريم عليه السلام وليس المقصود كما قال ابن عباس التين الذي نأكله والزيتون الذي نعصره كذلك قالوا في قول الله جل وعلا وطور سنين قالوا إن الطور في اللغة هو الجبل الذي نبت فيه الشجر والمراد هنا طور سيناء والمراد أصلا المحل والبقعة المباركه التي كلم الله جل وعلا عندها الكريم والصفي موسى بن عمران عليه سلام الله فقالوا المراد المحل والبقعه واحتجوا على هذا بان الله جل وعلا ختم تلك, تلك الاماكن التي يقسم بها بقوله جل وعلا وهذا البلد الامين وهذا كما نعلم اسم اشاره والبلد المراد به مكه بالاتفاق والامين بمعنى المامون فهذا منحى قاله بعض اهل العلم وقالوا إن من الأدلة على هذا أنه لا يوجد تناسب ما بين القسم بين ما بين القسم بالتين والزيتون مثلاً والقسم بالبلد بالبلد الأمين لكن أكثر المفسرين على خلاف هذا. وإن قال الأكابر من أهل التفسير بالأول فهؤلاء أبقوا الأمر على ما هو عليه أي أن الفريق الثاني أبقى الأمر على ما هو عليه فقالوا إن القسم هنا بالتين الذي نأكله وبالزيتون الذي نعصره وليس المراد المحال ولا البقع وبعض اهل العلم له الى هذا الالوسي راى انه لا تنافي بين الحالين وهذا والعلم عند الله اقرب للصواب وادنى للتوفيق وهو ان يقال انه لا تنافي بين القسمين فيكون القسم باعيان هذه المقسومات والمراد به البقاع والمحال دون ان نتجاوزها بمعنى يكون المقصود الجمع بين الامرين فاقسم الله جل وعلا بالتين والزيتون اما التين فهو الثمره المعروفه وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أن التين من أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة أن التين من أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة والحجة في هذا أن التين يؤكل من غير أن يكون فيه شيء يرمى أو قشر يزال من غير أن يكون فيه فصم يرمى أو بذور ترمى أو قشر يزال بخلاف غيره فالتمرة مثلا لا شيء عليها لا غطاء نزيله لكن بداخلها النوى الذي لا ناكله فنرميه وغيرها من المطعومات ربما ازلنا قشره واكلنا لبه اما التين فانه يؤكل بل ان بعضه اشبه باللقمه الواحده يؤكل دون ان يقشر ودون ان يرمى منه شيء ولهذا ورد عن مالك رحمه الله ان التين اشبه ثمار اهل الدنيا بثمار بثمار الجنه والعلم عند الله فإذا استطردنا بالحديث فإن مالك رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المتبوعين وعندما نقول أحد الأئمة الأربعة المتبوعين فإن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم من الفقهاء وغيرهم منهم ممن خلد الله علمهم وبقي فقههم وهؤلاء ما عرفوا بالأئمة المتبوعين فاصبحت لهم مدارس فقهية وأولهم ظهورا أبو حنيفة النعمان ثم مالك رحمه الله ورحمة الله على ابي حنيفة ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد رحمة الله على الجميع فهؤلاء اشتهر أنهم أئمة أربعة متبوعون أخذ الناس عنهم العلم وقامت مدارسهم الفقهية هنا وهناك إلا أن مالكا رحمه الله كان مستوطنا دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حقه قيل المثل المشهور لا يفتى ومالك في المدينة وفي حقه قيل المثل المشهور لا يفتى ومالك في المدينه وما بين ايدينا اليوم من كتاب من من كتبه كتاب الموطأ وكتاب الموطأ هو اقدم كتاب مطبوع بين ايدينا هو اقدم كتاب وصل الينا من القرون الاول والموطأ كتاب ذكر فيه مالك احاديث باسانيدها باسانيدها وذكر فيه احاديث بلاغات اخذها عن غيره والمقصود أن الموطأ الكتاب الأم لمذهب الإمام مالك رحمه الله الذي كان يستوطن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالك أخذ عنه الشافعي لكنه هو نفسه لم يدرك أبا حنيفة ولم يأخذ عنه شيئا وإنما أخذ عن محمد بن الحسن لقي محمد بن الحسن وهو صاحب صاحب أبي حنيفة والامام احمد رحمه الله اخر هؤلاء الى امتي وهذا استطراد لما ذكرنا قول مالك رحمه الله ان التين من ثمار الدنيا اشبه الثمار بالجنه كذلك جاء في التين مما يستطرف خبر مع محمد بن سيرين رحمه الله ومحمد بن سيرين احد التابعين عرف عنه القدره على تعبير الرؤى عرف عنه القدره على تعبير الرؤى وقد ورد انه جاءه رجل ذات يوم فقال يا امام انني رايت انني اكل ثلاثين تينا فتفكر قليلا ثم قال له يا ابن اخي يغلب على ظني انك تجلد ثلاثين جلده فخرج الرجل من عنده فلم يلبث ان صعد على سقف سطح بيته فاغتسل فلما نزل الماء من ميزابه انسكب على احد الوجهاء والامراء الذين كان يمر تحت الدار فغضب عليه وأنزله من سطح الدار وأمر بجلده ثلاثين جلدة، فتحققت تعبير وتأويل محمد بن سيرين. ثم إن الرجل نفسه بعد ذلك بدهر رأى نفس رأى الرؤية نفسها أنه يأكل ثلاثين تينا، فجاء إلى محمد بن سيرين فقال يا ابن أخي إن صدقت رؤياك فيغلب على الظن أنه يخرج فيك جروح ودمامل وبثور تبلغ ثلاثين، فكان كذلك. ثم بعد ذلك الرجل نفسه يرى رؤية أخرى يرى أنه يأكل ثلاثين تين لكن الرؤية الأخيرة لم تكن بعيدة عن الرؤية الثانية في حين طال الفصل ما بين الرؤية الأولى والرؤية الثانية فلما قدم بين يديه وقص عليه الرؤية قال يا أخي إن صدقت رؤياك فإنك ترزق ثلاثين دينارا فعاد الرجل إلى بيته فلم يلبث قليلا إلا وقد أهدي إليه ثلاثون دينارا فتعجب الرجل من ان الرؤيا واحده واختلف تاويل الامام محمد بن سيرين وكلها تتعلق بالتين الذي الان نشرح قول الله جل وعلا فيه والتين والزيتون فعاد الرجل الى محمد بن سيرين وقال يا امام اخبرني كيف عرفت مع ان الرؤيا واحده قال عندما اتيتني في الاول واخبرتني انك اكلت رايت نفسك تأكل ثلاثين تينة في منامك لم يكن ذلك وقت أواني نضج التين فلم أرى أرى في رؤياك إلا عراجينة وأغصانة فعلمت أنك تجلد بها فلما جئتني في الثانية وقلت لي إنك رأيت نفسك تأكل ثلاثين تينة كان هذا وقت دنو نضوج التين لا وقت نضوجه فعلمت أنها بثور تخرج فيك فلما أتيتني الثالثة كان وقت نضوجه ووقت أن يستطيب الناس به ويطعموه ويأكلوه فعلمت أنه خير يساق إليك فانظر القدرة في التأويل والقدرة في التعبير عند محمد بن سنين رحمه الله وهذا كله استطراد كما قلت معرفي عند قول الله جل وعلا والتين والزيتون أما الزيتون فهو شجرة مباركة كما قال ربنا جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فالزيتون شجر مبارك فالقسم بالزيتون هنا والقسم بالتين قبله إنما المراد به على قول بعض أهل العلم المقام والبقعة التي نشأ فيها خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام قال أصدق القائلين والتين والزيتون ثم جاء قسم آخر قال ربنا وطور سنين والمراد به طور سيناء الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى بن عمران وقد كلم الله جل وعلا موسى بن عمران مرتين مرة عند خروجه من أرض مدين إلى أرض مصر راى نارا فدنا منها واهل العلم يقولون ان النيران ثلاثه نار لها ضوء وتحرق وهي نار الدنيا فان الانسان يوقد لنفسه نارا فيرى بتلك النار بمعنى ان تلك النار ينجم عنها ضوء يضيء ما حولها لكن تلك النار لا يسلم احد من اذاها اذا اقترب منها ففيها الضر وفيها المنفعه وقد أخبر الله جل وعلا أنها من منته على عباده افرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ونار أخرى وهي نار تحرق ولا ضوء لها أي لا منفعة منها نار تحرق ولا ضوء لها ولا أي لا تنفع وهي نار جهنم أعاذنا الله منها وهي التي توعد الله جل وعلا بها من عصاه. بقيت نار ثالثه وهي نار تضيء لكنها لا تحرق، نار تضيء لكنها لا تحرق وهي النار التي راها موسى في الشجره التي راها الكليم موسى في الشجره كلما دنا منها راى النار تزداد وضوءها ينفع ولم يرى اثرا للنار على تلك الشجره، اي ان ورق الشجر بقي اخضر كما هو. قال الله جل وعلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لي كثو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بجذوة من النار بخبر أو جذوة من النار لعلكم دسترون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وموضع الشاهد منه أن الشجرة بقيت كما هي مع أنها مخلوطة ممزوجة بالنار وذلك تقدير رب العالمين جل جل والمراد أيها المباركون أن القسم بطور سنين هو القسم بتلك الأرض المباركة المقدسة قال الله جل وعلا عن كلمه موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى هذه المرة الأولى التي كلم الله جل وعلا فيها موسى المرة الأخرى كانت بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر من ارض مصر وبقاؤهم في صحراء التيه وعد الله جل وعلا موسى فكان الميعاد المكاني هو عين المكان الاول الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى، وهذا يدل على ان تلك على ان تلك بقعه مباركه واي بركه فيها كلم الله جل وعلا الكليم وقربه وادناه وناجاه واتاه مقام النبوه والرساله وقال له اني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ثم جاء القسم الثالث قال الله جل وعلا وهذا البلد الأمين وهذا عند النحاء اسم إشارة وهو أحد أنواع المعارف الست والعرب تجعل اسم المعرفة على أقسام ست يقولون إن من أقسامه العلم واسم الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر والمعرف بأل والمعرف بالإضافة فهذه الست هي أنواع المعارف وقد جعلوا العلم أعظمها وأولها وجعلوا اسم الجلاله اعلم اعظم الاعلام واجلها كما حكي هذا عن سيبويه وسيبويه رحمه الله تعالى عليه امام النحاه وهو فارسي الاصل طلب هذا العلم ومات صغيرا وترك للناس كتابا شهيرا اسمه الكتاب والا قد ورد انه مات في في الرابعه والثلاثين تقريبا مات غيظا وكمدا بعد محاورة ومناورة عند بيت أحد الأمراء في مسألة نحوية شهيرة عرفت بالمسألة الزنبورية وأصلها أنهم كانوا يقولون كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو هل يقال هي أو يقال إياها فكان سيبويه رحمه الله يرى أن القول فيها بالرفع فإذا هو هي قولا واحدا وكان الكسائي رحمه الله يرى جواز الوجهين الرفع والنصب تقول هي وتقول إياها فاختصم فاحتكم إلى أحد الأمراء فقال كيف أصنع بكما قيل له إن وجوه الأعراب بالباب فاسألهم فكأن وجوه الأعراب مالت مع الكسائي لقربه من الوالي لقربه من الأمير فطمعا في العطية ورغبة في المنحة جعل الكسائي هو الأكثر صوابا وخطأوا سيبويه وكان سيبويه يعلم أنه على غير خطأ والقرآن كله شاهد لما قاله سيبويه قال الله جل وعلا فإذا هي حية تسعى أي جاءت بالرفع بعد إذا الفجائية فخرج سيبويه وقد أصابه الكمد والحزن يتوارى من سوء ما لقيه من الناس حتى انتقل إلى أحد طلابه فمكث عنده أياما ثم مات ثم إن هذا التلميذ أخرج للناس كتابه سيبويه الذي عرف بالكتاب والمراد أيها المباركون التعليق على أن العلم من أعظم المعارف وأن هذا من أسماء الإشارة والله جل وعلا هنا يقول وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فلا خلاف بين العلماء أن المراد بهذا البلد الأمين مكة المكرمة التي ولد فيها وبعث رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وقد سماها الله جل وعلا في القرآن أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وحرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض وفيها ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم والمراد وهذا البلد الأمين والبلد كل مكان مأهول مسكون والخليل إبراهيم تحدث عن هذا البلد مرتين مرة قبل أن يكون بلدا ومرة بعد أن كان فقال في الأول رب اجعل هذا بلدا آمنا فهو يتكلم عن واد غير ذي زرع لم يسكنه أحد قط فما كانت قبيلة جرهم قد وردت إلى مكان البيت الذي وضع إبراهيم هاجر وابنه إسماعيل عنده فلما ترك هاجر وابنها عنده عند هذا المقام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا ثم لما عاد مرة أخرى وجد المكان مأهولا عامراً بالسكان كانت قبيلة جرهم قد نزلت واستأذنت هاجر فأذنت لهم واستوطنوا المكان وتوارثوا وتكاثروا فلما عاد الخليل عليه السلام ورأى البلد بلدا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، فالبلد موجود لكن بقي الأمن فدعا لهم بالأمن صلوات الله وسلامه عليه والمقصود حول قول الله جل وعلا وهذا البلد الأمين هذا كله قسم من الرب تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لأحد أن يقسم إلا به تبارك وتعالى لأن القسم بأي أحد تعظيم له والتعظيم المطلق لا يكون الا لله تبارك وتعالى، واختلف الناس في القسم هل هو محمود او غير محمود، والصواب ان الحلف بالله محمود لان فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، وقد امر الله جل وعلا نبيه ان يقسم به في ثلاثه مواضع في كتابه العظيم، امر الله جل وعلا نبيه ان يقسم به في ثلاثه مواضع في كتابه الكريم في يونس وفي سبأ وفي التغابن. المراد أيها المبارك قال الله جل وعلا وهذا البلد الأمين ثم جاء جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيخبر تبارك اسمه وجل ثناؤه أن خلق الإنسان كان مختلفا عن خلق غيره فالله جل, و جل وعلا جعل الدواب منكبة على وجوهها لا ترفع قامتها وجعل الإنسان يمشي على رجليه ويأكل بيديه منتصب القامة جعل ربنا الإنسان يمشي على رجليه ويطعم ويأكل بيديه منتصب القامة وأعطاه الفهم أي العقل وأعطاه النطق وكل هذا مندرج في قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حتى قال بعض الفقهاء لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن لم تكوني مثل القمر لو أن رجلاً قال لزوجته أنت طارق إن لم تكوني مثل القمر قالوا لا تطلق لأن الله جل وعلا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لأن الله جل وعلا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهذا استنباط حسن واستدلال جيد لأن القرآن ينبغي أن يكون حاكماً في استدلالاتنا مهيمناً على آرائنا منه نقتبس وعلى هديه نسير قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهذا مطلق أي أقوم في كل شيء لأنه كلام رب العالمين تكلم به جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومما ينقل في هذا ما ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض لم يكن على الأرض إن, إن صحّ الخبر لم يكن على الأرض إلا النسر والحوت لم يكن على الأرض إلا النسر والحوت فكان النسر إذا أمسى وجاء الليل يأتي إلى الحوت يقيل يبيت عنده فيتحادثان فلما أهبط آدم رآه النسر فقال النسر للحوت لقد نزل الليلة إلى الأرض شيء مهول من يمشي على رجليه ويأكل بيديه وينتصب والقامة عنده منتصبة أي حاله غير حالي وحالك فقالوا إن الحوت قال للنصر إن كان حقا ما تقول فليس لنا في الأرض مقام وليس لنا فيها رزق أي أن هذا سينافسنا في رزقنا ولا يبقى لنا مقام ولا مكان وأنت ترى كيف أن الله جل وعلا صخر كل شيء لبني آدم وأنت ترى كيف أن الله جل وعلا سخر كل شيء لبني آدم كما قال ربنا جل وعلا في كتابه وهذا كله يمكن إدراجه في قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكون الله جل وعلا قد خلق الإنسان في أحسن تقويم ورزقه العافية وأتاه ما أتاه إنما خلق العبد كذلك ليعبد ربه قال ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما خلق الله خلقه إلا لأمر عظيم وهو أن يوحدوه ويعبدوه ويرجوه ويخافوه ويحبوه تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا بعد أن ذكر هذه المنة على خلقه قال ثم رددناه أسفل سافلين والمعنى جعلنا حال من يعصينا وما آله جعلناه إلى النار فعبر عن النار بقوله سبحانه أسفل سافلين فلا خزي عياذا بالله أعظم من خزي النار ولا دار أسوأ من من النار قال الله عنها وبئس المهاد وقد أعدها الله جل وعلا لمن عصاه وقال عنها بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا هذا من معاني قول الله جل وعلا ثم رددناه اسفل سافلين وقال بعض العلماء ان المعنى ليس كذلك وإنما المعنى في قول ربنا جل وعلا ثم رددناه أسفل سافرين أننا أوصلنا بعضهم إلى أرذل العمر كما قال الله جل وعلا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فقالوا أسفل سافرين أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر فيصبح ضعيفا بعد قوة ويعود كما كان صبيا لا يفقه ما يقول ولا يعلم ما يأتي ويذر وهذا بعيد لأن الله جل وعلا قال بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أن يكون قول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء منقطعا فيكون المعنى لكن لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكونه أرذل العمر هذا لا يتأتى لكل أحد فقد يرد العبد إلى أرذل العمر ومع ذلك يعلم من بعد علم شيئا قد يرد العبد إلى أرذل العمر وقد يعلم بعد ذلك وقد يعلم في ارذل العمر كثيرا من الأشياء ولا يصبح حاله حال من دخله الخرف وقد أدركنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ حسن الشاعر مثلا وقد كان مقرئا للقرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوز عمره المئة ومع ذلك متعه الله جل وعلا بالذاكرة وكان يقرأ القرآن وهو في سن ما بعد المئة في مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعود فنقول قال ربنا جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قلنا يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطع فيكون المعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان والعمل الصالح هما المهر الأعظم للجنة ومعلوم أن الجنة درجة عالية والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة فبدهي جدا أن يكلف الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لينال الدرجات العرى قال ربنا فلهم أجر غير ممنون أي غير منقطع فمما اتى الله جل وعلا عباده في الجنة وهو أعظم نعيم الخلود فيها فالخلود بعد رضوان الله جل وعلا ورؤية وجهه الأكرم أعظم ما يجعل الجنة تطيب لأصحابها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال في آيات أخر خالدين فيها أبدا قالوا يا رسول الله صف لنا الجنة قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلو والياقوت ملاطها المسك الأذفر الملاط الطين الذي يوضع ما بين اللبنتين وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم لهم فيها النعيم المقيم هنا قال ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وفي قوله جل ذكره وعملوا الصالحات بيان عظيم أن العمل الصالح هو الذي يقرب العبد إلى الله جل وعلا زلفى والعبد كلما عرف قواه وما كان أقدر على أن يأتي العمل الصالح قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائماً قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم منكم مسكيناً قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضاً قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة فهذه أعمال صالحة لا يجمع بينها شيء فبعضها متعدي وبعضها مقتصر على صاحبه ومع ذلك تحلّف الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه بها كلها والمراد أيها المبارك أن تسعى لنفسك في العمل الصالح الذي يرزقك الله به في الجنة الأجر غير الممنون الأجر غير المنقطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الحديث الطويل ألا أدلك على أبواب الخير ثم بين قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون فهذا كله من أسباب دخول الجنة ونيل ما فيها من عظيم البركات ورفيع الدرجات قال ربنا جل وعلا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين والخطاب هنا ربما يكون لغير معين وربما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بأي حجة يأتي هؤلاء فيكذبون بيوم البعث والحساب بأي حجة يأتي هؤلاء فيكذبون بيوم البعث والحساب فيوم الدين هو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد ويحشر فيه العباد ليحكم جل وعلا بين خلقه ويفصل ويفصل بين عباده فقال ربنا جل وعلا بعد هذه الحجج الواضحة والبراهين القاطعة كيف يكذب هؤلاء بالدين ويخبرون أنه لا بعث ولا نشور ومعلوم أن الداء العضال الذي كان كفار قريش يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا بعث ولا نشور وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فلم يكن يؤمنون قط أن هناك بعثا ونشورا يأتي الرجل منهم يحمل العظام التي قد أرمت وبليت فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضعها في كفه ثم ينفخها ثم يقول يا محمد أتزعم أن ربك أن ربك يحيي هذه بعد موتها فأنزل الله جل وعلا قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فكان من أعظم القضايا التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش قضية البعث والنشور زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن فأخبر جل وعلا نبيه أن البعث حق وأنه قائم لا محالة ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء فقال الله جل وعلا هنا في هذه الصورة المباركة فما يكذبك بعد بالدين بأي حجة يأتي هؤلاء مع ذلك كله ينكرون البعث والنشور قال الله تبارك وتعالى عنهم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد هم لا ينكرون أننا خلقناهم لكنهم لكنهم ينكرون أننا نحيي الموتى وأننا نبعثهم ولهذا استدل القرآن بقضايا عديدة على أن الله جل وعلا قادر على البعث والنشور منها الخلق الأول وليست الإعادة بأشد من الخلق من الخلق الأول ومنها ما يكون من نبت الأرض وإخراجها قال الله جل وعلا فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير وقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم ختمت هذه الصورة المباركة بقول الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين جاء في التلمذية أن المؤمن إذا تُلِيت عليه هذه الآية يسن له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وقطعا ولا ريب أن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وهو جل وعلا الحاكم العدل والرب الرحيم والإله الواحد وليس في الخلق إلا كل شيء يدل على جليل صنعته وعلى بديع حكمته وعلى واسع رحمته أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ونتأمل في الخلق حتى نعلم يقينا أن الله جل وعلا أحكم الحاكمين يقدم جل وعلا من يشاء بفضله ويوخر جل وعلا من يشاء بعدله ولا يسأله تبارك اسمه أحد عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله خلق الخلق وبسط الرزق وأنزل الكتب وأقام الحجة وأوضح المحجة وأقام الشهود على عباده فمن عظيم عدله جل وعلا أنه أقام الشهود على عباده مع أنه تبارك وتعالى مطلع على كل على صنيع كل أحد وقد جاء في الآثار يؤتى بالرجل الفاجر يوم القيامة فيقول أي رب لا أقبل شاهدا إلا من نفسي فيختم على لسانه فتنطق جوارحه تقول العين أنا إلى الحرام نظرت وتقول الأذن وأنا إلى الحرام استمعت وتقول اليد وأنا إلى الحرام تناولت وتقول القدم وأنا إلى الحرام مشيت وتقول كل جارحة بما صنعت فيقول الملك الذي على الشمال وأنا اطلعت وكتبت ويقول الملك الذي على اليمين وأنا اطلعت وشهدت فيقول رب العالمين جل جلاله وأنا اطلعت وسترت ثم يقول خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني فأقام الله جل وعلا الشهود وأخبرنا أن الشهود حاضرون قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ما غرك ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالسعيد من علم ان الله جل وعلا لا يبخس احد لا يبخس احد مثقال ذره وانه تبارك وتعالى حكم عدل ورب ذو فضل فسعى في الخيرات ونافس في الطاعات كان بين أحد الصحابة وما بين بيته بيته بعيد جداً عن المسجد فكان يمشي إلى المسجد في كل فريضة فقال له بعض أصحابه لو اتخذت دابه تركبها تتقي بها حر الرمضاء وبرد الشتاء فقال لهم إنني لا أحتسب خطواتي عند ربي فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله قالوا أخبروه أن الله جل وعلا قد كتب له ذلك قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أنت أيها المبارك تغدو إلى المسجد ولو عدت بعد قليل تبحث عن أثر خطواتك إلى المسجد لوجدت أن الرياح قد عفتها وأزالتها لكن الرياح لا تقدر أن تمحو ولا أن تزيل ما كتبه الملك لك من عمل صالح لكن الرياح لا تقدر أن تزيل أو تمحو ما كتبه الملك لك من عمل صالح وهذا هو الذي يبقى لك عند ربك قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وقال ربنا هنا في سورة ياسين إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فعندما يقرأ العبد المؤمن قول الله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين يعلم يقينا أن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أحكم الحاكمين من هذا كله مما تدرسناه من سورة التين نعلم كيف أقام الله الحجة على خلقه وكيف شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أخبر تبارك وتعالى أنه مهيمن على الكتب كلها آيات معدودات فيهن من جليل المعاني وعظيم الآيات ما ينفع المؤمن ويقيم الحجة على الكافر هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيى إعداده واعان الله على قوله حول سوره التين وهي أحدى سور المفصل تكلمنا عنها راجينا أن نوفق فيما قلناه سائلين الله أن يبلغنا وإياكم من الخير أكثره وأعظمه والله المستعان وعليه البلاغ وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين